0: Moin Oldenburg, dein Stadtpodcast, unterstützt vom Autohaus Gerdes, euer Hyundai-Partner in Oldenburgs Norden.
1: Ali, hallo. schön, dass ihr wieder da seid. Ich hoffe, es geht euch gut. Vielleicht habt ihr Urlaub und genießt den Sommer. Ich finde es total schön. Alle sind draußen und haben irgendwie gute Laune. Und ich war auch wieder unterwegs für euch und habe großartige Oldenburger getroffen. Einer von ihnen ist Wolfgang Gabbard, Der spürt mit seinen Kollegen Dinge auf, die, nett gesagt, keiner mehr haben will.
2: Wir kennen alle Ecken jetzt. <lacht> wo die Leute was hinschmeißen. Da wird sich keiner hintrauen.
1: Ja, und da übertreibt er nicht. Wolfgang Gabbard ist für die Careforce Oldenburg im Einsatz. Er räumt den Müll weg, den andere einfach irgendwo entsorgt haben. Und was da alles dabei ist, Unfassbar! Ich durfte ihn auf seiner Tour begleiten. Also die Jungs von der Careforce sorgen für Ordnung in Oldenburg. Die Rettungsschwimmer der DLRG sorgen für Sicherheit in Oldenburg an den Badeseen. Warum Selbstüberschätzung und Alkohol beim Baden so gefährlich sind, das hört ihr hier. Jetzt aber erstmal Antenne Niedersachsen Reporter Kai von Hefen. Der ist jetzt dran mit dem Newsüberblick. Was gibt's denn Neues, Kai?
3: Was Neues gibt's auch in den Sommerferien. Fangen wir mal mit den weniger guten Dingen an. Vielleicht sind dem ein oder anderen ja auch schon abgesperrte Bäume aufgefallen. Der Grund könnte dann auch dort der Eichenprozessionsspender sein. Der ist bei uns in Oldenburg in diesem Jahr nämlich eine richtige Plage. Nur mal so zum Vergleich, 2020 wurden gerade mal drei Nester der Raupen gezählt. Im vergangenen Jahr waren es dann schon 290 und in diesem Jahr bis Anfang Juli schon 300. Tendenz deutlich steigend. Tja und weil die kleinen Härchen der Raupen alle allergische Reaktionen hervorrufen können, werden sie von den Bäumen abgesaugt und dann werden auch die Absperrungen wieder entfernt. Passenderweise geht's nun von Raupen rüber zu Schmetterlingen. Wenn man die sehen möchte, dann ist man nämlich in der Haarniederung genau richtig. Dort gibt es sogar ganz besonders seltene Exemplare wie den ampfer sumpfzünstler Habt ihr wahrscheinlich genau wie ich noch nie gehört. Das ist aber ein extrem seltener Kleinschmetterling. In ganz Niedersachsen gibt's nicht mal zehn bekannte Fundorte und im Nordwesten ansonsten gar keinen. In der Haarniederung gibt's aber auch ansonsten und jede Menge andere Schmetterlinge Mitarbeiter der NABU-Station haben bislang 114 verschiedene Falterarten gefunden da lohnt sich doch ein Spaziergang und dann geht's noch über zum Flötenteich. Dort haben die Arbeiten am Abriss des alten Freibads jetzt nämlich richtig begonnen. Schon zu Anfang des Jahres ging es da ja eigentlich los, danach gab's aber eine längere Pause. Das Bad hat in seiner bisherigen Form ja ausgedient. Stattdessen soll auf dem Gelände ein neues Sport- und Gesundheitsbad entstehen. Übrigens auch mit einem neuen, etwas kleineren Freibadbereich. In zwei Jahren soll es dann eröffnen.
1: Danke dir, Kai. Ich bin sicher, ihr stimmt mir zu, wenn ich sage, dass wir unfassbar viele schöne Plätze bei uns in Oldenburg haben, die sauber sind und wo man sich einfach gerne aufhält und Zeit verbringt. Aber machen wir uns nichts vor, hin und wieder kommst du auch an Ecken vorbei, wo du dann denkst, boah, wer hat denn jetzt hier bitte seinen Müll abgeladen? Im Graben oder neben Altglascontainern? auch ganz beliebt. Und ähm, an dieser Stelle kommt dann eine Sondereinsatztruppe ins Spiel, die sich Careforce Oldenburg nennt. Und die sorgt dafür, dass der Müll auch ganz schnell wieder verschwindet. Mit zwei Fahrzeugen sind die Jungs täglich in der Stadt unterwegs und räumen auf, was das Zeug hält. Und die Jungs sind auf unsere Hilfe angewiesen, denn jeder von uns kann die Careforce anrufen und eine wilde Müllkippe melden. Am Schellsteder Weg zum Beispiel, da laden immer wieder Leute ihre Müllsäcke ab, wenn keiner guckt. Und genau da habe ich mich mit Thorsten von Fahre getroffen. Er ist Abteilungsleiter der Straßenreinigung und für die Care Force verantwortlich. Und schon allein dieser Name Care Force klingt irgendwie nach was ganz Großem, oder? Und das soll genauso sein, hat er mir erzählt.
4: Diese Truppe muss sich abheben von den anderen. Und weil wir ja auch sehr in Bewegung sind und kraftvoll auftreten wollten, äh, kam dann so die Verbandelung mit dem Begriff Air Force wo man eben schnell ist, wo man abhebt, wo viel Kraft hinterher ist. Und irgendjemand sagte, Mensch, das klingt wie Care Force. So, und dann haben wir gesagt, wir sind ja nicht die Air Force One, sondern wir sind die Care Force Oldenburg.
1: Ja, und Sie sind schnell im Einsatz und immer da, wo Müll einfach hingeworfen wird.
4: Ja, wir versuchen das schon, dass wir gemeldete Müllkippen innerhalb von 72 Stunden abfahren können. Meine Kollegen fahren dadurch dann eben den ganzen Tag durch Stadtgebiet und kennen jede schmutzige Ecke in Oldenburg, wo dann Müll auch liegt.
1: Gibt es denn so viele davon?
4: Ja, also wir haben schon einige Schwerpunktecken. Und hier meine Kollegen, die jetzt punktuell die gemeldeten Kippen anfahren, kriegen pro Tag fünf bis zehn Stellen gemeldet, die sie dann abfahren. Aber wenn sie unterwegs dann zwischen den Touren etwas feststellen, wo etwas liegt, dann nehmen die das auch schon mit.
1: Was wird da alles so weggeschmissen?
4: Die Bandbreite ist unermesslich. Das geht wirklich vom kleinteiligen Müll. Die McDonalds-Verpackungen, die jetzt leer sind, die einfach nicht mehr im Auto sein dürfen, die fliegen aus dem Auto raus. Das geht aber auch dann bis zu ganzen Wohnzimmereinrichtungen, die breitgelegt werden. Das sprengt dann aber auch den Rahmen der Kehrforce. Da kommt dann wirklich die Abfallsammlung ins Spiel, die dann mit dem Sperrmüllwagen kommen und solche Mengen abfahren.
1: Wenn ich jetzt äh, eine wilde Müllkippe entdecke, ich fahre durch Oldenburg und sehe, ah, da hat jemand seinen Müll abgeliefert, äh, Wie finde ich dann den Kontakt zur Careforce.
4: Sie rufen unser Service Center an über die Oldenburger Nummer 235 4 die 4 und meine Kolleginnen und Kollegen, die da im Service Center sitzen, Machen uns ein Ticket fertig, schreiben auf, wo sie etwas gefunden haben, was sie gefunden haben und geben das an uns.
1: Also eigentlich ganz, ganz einfach, ne? Ganz
4: einfach und völlig untypisch, gar nicht bürokratisch bei einer Stadt. Das geht wirklich äh, auf Zuruf.
1: Ja. Wenn Sie jetzt da so eine Müllkippe haben, dann wird ja der Müll auch so ein bisschen ähm, durchgesucht. Was ist denn, wenn Sie da mal Hinweise auf den Verursacher finden? Also irgendwie, ja, was kann das sein? Ein Brief oder irgendwie Adressaufkleber?
4: Genau, das sind dann die typischen Adressaufkleber bei Paketen oder Postsendungen. Bei Briefen wirklich noch geschlossene Briefe mit Adressmaterial. Wenn meine Kollegen so etwas finden, dann dokumentieren sie tatsächlich diese wilde Müllkippe durch Bildmaterial, entnehmen das Adressmaterial und geben das an unsere Unterabfallbehörde. Und die Unterabfallbehörde verfolgt dann diese Sache und sucht äh, und nimmt Kontakt zu dem vermeintlichen Verursacher auf. Was droht dem dann? Sollte dann wirklich jemand festgestellt werden, der für diese Müllkippe verantwortlich ist, kann es ein Bußgeld bis zu 5.000 Euro geben.
1: Wow, 5.000, das ist eine Menge. Da muss aber dann schon wirklich ähm, einiges im Graben liegen, oder?
4: Das muss dann schon eine wirkliche Granate sein und vielleicht auch äh, mit der Entsorgung von gefährlichen Abfällen wie Öl oder Lacke. Äh, die normale wilde Müllkippe ist in Anführungszeichen günstiger.
1: <lacht> Nämlich?
4: Ja, da liegen wir vielleicht bei knapp 150 Euro.
1: Tut aber auch noch weh.
4: Mir wird es unheimlich tun. Also ich möchte nicht so erzogen werden und äh, übers Geld lernen müssen. Ähm, wir machen sehr, sehr viel Aufklärungsarbeit äh, über Flyer, über Berichte in den Zeitungen und erreichen dadurch natürlich einen Großteil der Bevölkerung. Das darf man ja nicht vergessen. Es sind ja nicht alle die kleinen Schweinigel. Das ist ein verschwindend kleiner Bereich. Aber die müssen notfalls dann übers Portemonnaie lernen. Und da kann man dann nur übers Geld erziehen. Und äh, irgendwie was ganz Kurioses, was,
1: was da mal gefunden wurde?
4: Vor einigen Jahren haben wir tatsächlich mal in einer wilden Müllkippe einen Grabstein gefunden. Ui. Aber das Adress Adressmaterial konnten wir da auch nicht mehr verwenden, ja. weil...
1: Aber da steht ja ein Name Da steht ja, ja ein Name drauf. Verstorben, ja.
4: <lacht> du rielst vielleicht.
1: Ist ja auch interessant. Wer macht sowas?
4: Die Not macht vielleicht erfinderisch keine Ahnung, warum die Leute so etwas machen. Aber die Scheu... Sein Müll im öffentlichen Straßenraum irgendwo zu entsorgen, sinkt. Ja. Und viele haben da eben überhaupt keine Scheu mehr und sagen, aus den Augen, aus dem Sinn, da kommt schon jemand, der sich drum kümmert.
1: Woran kann das denn liegen? Also sind die Strafen vielleicht einfach noch nicht zu hoch?
4: Nee, das glaube ich gar nicht so. Man lässt es einfach passieren. Das ist die Zigarette, dann wird der Kaugummi ausgespuckt, die McDonalds-Verpackung wird irgendwo hingeworfen. So, und so schaukelt sich das einfach hoch. Das ist unsere Hoffnung dabei, dass wir sagen, wenn eine... Stelle schnell wieder sauber ist, ist vielleicht die Scham, auf eine saubere Stelle was wegzuschmeißen, etwas höher. Bei einigen Stellen klappt es, an anderen Stellen nicht. Da scheint es dann so zu sein, dass äh, vielleicht diejenigen, die irgendwie da was hinschmeißen, Sagen, oh, das hat ja gut geklappt, da kann ich nächste Woche wieder was hinschmeißen, weil die Stadt kommt ja schon. Die Stellen müssen einfach unbeobachtet sein. Das ist meistens irgendwo außerhalb der geschlossenen Ortslage, wo man das Gefühl hat, dass man nicht aus irgendeinem Fenster beobachtet wird, wo man gut mit dem Auto ranfahren kann und auch schnell wieder wegkommt.
1: Tja, und so eine Stelle ist eben auch der Parkplatz neben dem Kleingartenverein am Schellsteder Weg. Der ist ständig vermüllt. Auch jetzt gerade liegt hier einiges im Gebüsch, hat jemand seine Autoreifen entsorgt. Blaue Säcke mit Müll liegen hier einfach auf dem Grünstreifen an der Seite und McDonalds- und Pizza Verpackungen sind auf der ganzen Parkfläche verteilt. Und da kommt jetzt die Care Force ins Spiel, denn die haben wieder mal einen Hinweis bekommen, dass hier eben alles voller Müll ist. Und jetzt kommen die angefahren mit ihrem weiß-orangenen Laster. Da sitzen Wolfgang Gabbard und Wilfried Goldner drin. Die sind jeden Tag für uns in Oldenburg im Einsatz, um genau solche Schandflecken zu beseitigen. So, so neuer Einsatz, neues Glück. Heute sind sie zu dritt. Ich, Ach so, bin auch dabei. Hui, ich bin hui. auch dabei, genau. Hol die Handschuhe raus,
2: wir delegieren heute mal. Das ist ein neuer Auftrag. So, mhm. Wir haben so eine Zange dabei. Wir haben eine Flex dabei, eine Akkuflex haben wir uns geholt. Ja. Ich sehe gerade Dämmmaterial, das ist das Isolierungsmaterial, das muss sonderentsorgt werden. Das müssen wir jetzt natürlich trennen. Das können wir nicht einfach jetzt einfach alles so aufladen, sondern wir müssen schon ein bisschen schauen, was sind das für Materialien und was ist das für Müll.
1: Ja. Es ist äh, zumindest alles sorgfältig in Tüten verpackt ja, worden. Ich gucke auf jeden Fall mal einmal rein, was da so drin ist. Ja, das wollen wir doch mal sehen. Hier kann man noch gucken. Oh, was ist das? Bauschutt, oder? Bauschutt. Was ist dies hier? Äh, was haben wir da? Ein gelber das Sack. Gelber Ach, Sack Ach, Hausmüll. Da haben sie.
2: Genau. Da sind Blumentöpfe. Was?
1: Das, ist, das ist jetzt normal. Okay, so. alles drauf.
2: Das Bauschutt. Das ist auch wieder Dämmmaterial.
1: Oh ja, oh, da ist noch ein schöner Keramiktopf, aber leider ja, kaputt, zerbrochen. Kaputt. Aber das kommt doch in die schwarze Tonne. Warum kann man das da nicht einfach äh, reinwerfen?
3: Ja, das ist
2: Parkplatz und die schmeißen hier alles auf die Erde. Ach Mensch. Ja, das ist schlimm, ne? Ja. Die ganze Plane.
1: So, Biomüll ist auch noch mit dabei. Alles. Na super.
2: Ja, genau. Ja, super. Jetzt noch mal Trillerieweg in einem Waldstück. Windeln. Volle. Ja, klar. Ja, Da bin ich reingeguckt. <lacht> das ist aber die Regelmäßigkeit einmal im Monat. Immer auf die gleiche Stelle schmeißen sie es hin. Wie fein ist das eigentlich, in das Waldstück zu gehen und einen Sack voll Windeln da schmeißen? Ich in den Mülleimer, Da ja. brauche nicht in ein Waldstück gehen. Ja, wir, wir haben alles jetzt schon gesehen: Aquarium, bei der LZO-Bank, nah aus der Straße. Dann waren wir heute in Wechleuch schon, Tegelbusch. Da war dann der ganze Graben von vorn bis hinten vermüllt mit Matratzen. Und was oh, war da noch alles drin? Schaumstoff etc. Was Leute wegschmeißen, das gibt's gar nicht. Schafskorb, Eingeweide, Essenreste, wenn die Truhe aufgetaut ist. Und ja. das fängt dann an zu stinken und zu gammeln.
1: Also ein bisschen Wut kommt da auch auf, oder?
2: Ach, wir sehen das locker. Sonst, sonst könnten man das nicht machen.
1: Aber euer Name ist ja schon, ne? Care Force. Da steckt schon ein bisschen was dahinter.
2: Ich meine, wenn wir ankommen, haben schon viele auch Respekt, so ist es nicht. Die Bürger nutzen das ein bisschen mehr aus, als gedacht, dass, dass es immer mehr wird. Also ich glaube, wir können schon bald das dritte Fahrzeug bestellen. Es fahren ja jetzt schon zwei ja. und wenn das so weitergeht und die Bürger sich nicht bald zusammenreißen, dann wird das immer mehr und das bezahlt ja eigentlich auch der Bürger, jeder einzelne von uns. Mhm. Weil umsonst machen wir es ja auch nicht, wir kriegen ja auch unseren Lohn. Ja. Das Fahrzeug kostet Geld. Das zu bearbeiten kostet Geld. Das kostet alles Geld. Also ja. im Endeffekt haben wir alle.
1: Ich bin heute noch an der Weißenmoorstraße vorbeigefahren, an der Autobahnunterführung. Ja. Da stehen ja Altglas- und Altkleidercontainer. Ja, ja. Da ist auch alles voll mit Säcken und liegt ja, da halb im Graben. Gut. Und äh, das ist auch so eine bekannte Stelle, ja. oder?
2: Ja, das wird wahrscheinlich kommen. Ja. <lacht> Als nächster Auftrag.
1: Genau, habe ich gerade erteilt. Ja, ja.
2: Nee, 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 so geht das nicht. Auf Zuruf geht das nicht. Nee, geht wir arbeiten nicht. eigentlich nur nach Aufträge.
1: Ah, okay. Ja. Also ich muss dann schon jetzt wirklich über die Servicenummer anrufen und dann so. Bescheid sagen. Genau.
2: Oder wenn wir Glas sehen, dann halten wir sofort an. Also das, das haut überhaupt nicht in die Fahrradfahrer, die, äh, die Kinder etc. Alle, alle Leute können sich ja verletzen. Dann nehmen wir sofort natürlich mit, ne? Ja. Das ist keine Frage. Wir okay. kennen alle Ecken jetzt. Wo die Leute was hinschmeißen. Ja. Da wird sich keiner hintrauen.
1: So, Feierabend für heute oder wie?
2: Nein, 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 nein. Jetzt machen wir gleich im Mittag. Mhm. Und dann fahren wir noch mal raus. Viertel vor drei ist Feiern.
1: Mhm. Wie viele Baustellen habt ihr denn noch auf eurem Plan? Wie viele äh, Müllkippen? Wir sind schon
2: wieder gekommen. Einsatzleiter hat schon wieder welche geschickt. Also er sorgt für uns. So,
1: Stedinger, Stedinger Straße.
2: Straße. Matratzen und zwei Lattenroste. So, jetzt müssen wir schon überlegen, kriegen wir die noch mit? Wir müssen ja auch ein bisschen Ladungssicherung machen. Weil wir wissen ja nicht, was uns erwartet. Wie wir Matratzen, die schreiben manchmal nur eine oder sind naja fünf. Oder Lattenrost das gleiche.
1: Ja, und das ist ja schon ein bisschen sperriger. Da braucht man ordentlich Platz. Also fahren genau. wir nochmal wieder zurück und ja. kippen ab und dann Deswegen geht's weiter.
2: Wir fahren so circa 100 Kilometer am Tag, ganz Oldenburg ab und das ist das Ergebnis. Danke,
1: danke dass danke. ich dabei sein durfte. Ja, bitte, bitte. Die machen echt einen tollen Job, die Jungs von der Careforce. Für uns, für ein sauberes Oldenburg. Und wir können auch zu einer sauberen Stadt beitragen. Natürlich, indem wir unseren Müll niemals einfach irgendwo hinwerfen. Das ist ganz klar. Und zum anderen, indem wir die Careforce anrufen, sobald wir einen vermüllten Fleck entdecken in der Stadt. Und das geht unter der Nummer 235, viermal die Vier. Ihr habt in den kommenden Wochen auf jeden Fall was vor, da bin ich mir sicher. Denn es gibt gleich zwei tolle Veranstaltungen. Was haben sich meine Kinder gefreut, als ich ihnen neulich erzählt habe, dass das Maislabyrinth am Sackhofsweg wieder öffnet. Es soll ein bisschen schwieriger sein als beim letzten Mal. Das wird einige von euch sicher freuen. Spaß macht es auf jeden Fall. Auch weil drumherum noch so viel passiert. Es gibt eine Aussichtsplattform, da kann man dann das Labyrinth von oben sehen. Für Kinder gibt es ein Strohlabyrinth, eine Hüpfburg, Fahrten mit dem Rasen mehr Trecker und äh, noch ganz, ganz viele andere tolle Sachen. Was den Eintritt angeht, da zahlen Besucher je nach Alter zwischen 3 und 4,50 Euro. Und dann steht noch der Kultursommer an. Noch so ein Riesenhighlight. highlight Es gibt Konzerte auf dem Schlossplatz, Party mit DJs auf dem Lambertikirchplatz. Theateraufführung, Picknick im Schlossgarten und, und, und. Für Kinder ist dann der Cecilienplatz äh, kunterbunt gestaltet mit Zaubershows, Graffiti und Seifenblasen. Also schaut euch unbedingt online mal das Kultursommerprogramm an und ähm, sucht euch da einfach das raus, was für euch passt. Und dann äh, raus mit euch in die Stadt, den Sommer genießen. Ja, gerade jetzt in den Sommerferien sind die Badeseen ein beliebtes Ziel, vor allem bei Familien. Hat immer sowas von Strandfeeling, finde ich, und macht total Spaß. Aber, und da kommt jetzt die Spielverderberin in mir durch, das Baden in Seen, Flüssen und Teichen ist nicht ganz ungefährlich. Und darüber habe ich mit André Wiechmann von der DLRG Oldenburg gesprochen. Und es ist so, dass der kleine Bornhorster See der einzige ausgewiesene Badesee bei uns in Oldenburg ist. Da gibt es einen Schwimmer- und einen Nichtschwimmerbereich. Und das Ganze wird von der DLRG ähm, überwacht. Also es ist der sicherste See, Badesee bei uns in der Stadt. Alle anderen Gewässer sind demnach mit etwas mehr Vorsicht zu genießen.
0: Natürlich, wenn man jetzt an die Hunde denkt, wegen der Strömung oder wenn man an, an Teiche denkt, da hat man oft unbekannte Ufergewüchse, wo man dann sich verhindern kann. Also da gibt es verschiedene Gefahren, gerade wenn man vom Baggerseen ausgeht, wie zum Beispiel den Bornosterseen, wenn man jetzt an den Großen denkt, da hat man dann nach zwei, drei Metern immer eine Abbruchkante, die dann weit ins, ins Tiefe geht, wo man dann als nicht Schwimmer ganz schnell in Strauchern wenn der Boden unter den Füßen falsch findet.
1: Ja, und beim kleinen Bornhorster See, das ist halt auch ein Baggersee und da ist diese Stelle markiert, wo es dann eben aufgrund dieser Abbruchkante 18 Meter in die Tiefe geht. Also da sind die Schwimmer halt gewarnt. Und ich spreche jetzt hier immer vom kleinen Bornhorster See als einzigen Badesee in Oldenburg. Ich weiß, es gibt auch noch den Woltsee der ist bei uns Oldenburgern auch sehr beliebt und ist auch ein ausgewiesener Badesee. Der liegt aber eben hinter der Stadtgrenze im Landkreis Ammerland. Und daher lasse ich den hier so ein bisschen außen vor. Also ihr seid an einem ausgewiesenen Badesee und wollt schwimmen gehen. Was müsst ihr da bedenken zum Beispiel, dass das Schwimmen dort noch ein bisschen anders ist als im Schwimmbad?
0: Auch wenn man ein erfahrener und geübter Schwimmer ist, beispielsweise man schwimmt regelmäßig im, im, im Schwimmbadbecken, ist das Freigewässer natürlich ein ganz anderer Umstand. Man ist von, von Wettereinflüssen abhängig. Man kann die Distanz ziemlich leicht unterschätzen. Wenn man vorher sich immer schön am Beckenrand abstoßen konnte, das kann man im Freigewässer nicht. Vielleicht hat man dann auch, wenn man es nicht direkt erst sieht an einem See, irgendwelche Unterströmungen oder Zu- und Abläufe, wo man dann auch vorsichtig sein muss. Und allgemein kann natürlich jeden gesundheitliche Probleme treffen. Krämpfe, Kreislaufprobleme oder ein Herzinfarkt. Das kann natürlich jeden treffen, egal wie gut man geübt ist und ähm, da wird es dann äh, vor allem, wenn man mitten im See ist, sehr gefährlich, auch für erfahrene Schwimmer.
1: Ja, das ist irgendwie nachvollziehbar beim Joggen zum Beispiel, da kann man sich kurz auf eine Bank setzen, wenn man merkt, dass der Kreislauf nicht mitmacht. Das ist im See dagegen ein bisschen schwierig. Also wer auf dem Wasser in Not gerät, der sollte auf jeden Fall schnell auf sich aufmerksam machen, laut rufen und was ist, wenn man auf der anderen Seite steht, also wenn man an Land steht und bemerkt, dass jemand beim Schwimmen in Not geraten ist, wie verhalte ich mich da richtig? Da ist die Devise bloß nichts überstürzen, erstmal den Notruf absetzen und dann kurz nachdenken. Und da greift das Prinzip Reach, Throw, Row, Go. Und das muss uns Rettungsschwimmer André Wichmann jetzt erstmal erklären.
0: Also erst versucht man, der Person etwas anzureichen, mit dem man die Person dann an, an Land bekommen kann. Oder man wirft ihr einen Rettungsring beispielsweise zu, was natürlich in den seltensten Fällen an unbewachten Badestränden vorhanden ist, solches äh, Rettungsmaterial. Wenn natürlich irgendwelche Ruderboote, Tretboote oder Ähnliches äh, zur Verfügung stehen, kann man die erst nutzen, um zur Person zu gelangen, um möglichst wenig körperlichen Aufwand dabei zu haben. Ähm, und wenn gar nichts mehr geht und man sich die Rettung per schwimmerischen Einsatz zutraut. Dann kann man ins Wasser gehen, auf die Person zuschwimmen. Wichtig hierbei, Abstand halten. Die Person ist wahrscheinlich in Panik. Ruhig auf die Person einreden. Und sobald sich die Person beruhigt hat, dann die Person versuchen an Land zu bringen mit einem, mit einem Abschleppgriff. Weil was passieren kann, wenn die Person in Panik ist und man direkt ranschwimmt und die Person rausziehen möchte, weil man selbst in Panik ist, wird die Person höchstwahrscheinlich einen Umklammerungsgriff anwenden, der einen dann selber unter Wasser zieht. Und am Ende hat man dann zwei Verunfallte im Wasser. Das ist natürlich das, das Letzte, was man möchte.
1: Auch immer wieder ein Thema Alkohol an Badeseen. Es ist natürlich schön, nach Feierabend mit Freunden am See vielleicht zu grillen und ein Bierchen zu trinken oder vielleicht auch zwei und sich dann mal eben im See abkühlen. Das ist eben nicht die beste Idee.
0: Was dabei natürlich die Gefahr ist, dass Alkohol natürlich in gewissen Mengen die Koordinationsfähigkeit dann einschränkt. Man überschätzt sich selber, das ist ähm, auch schon ohne Alkohol sehr gefährlich, aber mit Alkohol wird dieser Effekt nochmal verstärkt ähm, und das kann dann leicht zu Badeunfällen führen. Was auch nicht unterschätzt werden darf, ist, dass Alkohol die Gefäße erweitert und äh, damit eine Unterkühlung viel schneller eintreten kann oder ein Kälteschock. Das geht auch schon bei Wassertemperaturen von 20 bis 22 Grad, was ja im Sommer so eine übliche Wassertemperatur ist für einen Badesee. Und was natürlich auch noch dazu kommt, wenn man jetzt bei hohen Temperaturen Alkohol konsumiert, dass es dann natürlich auch verstärkt zu Kreislaufproblemen kommen kann. Und deswegen glaube ich eher, dass die Leute gar nicht so bewusst den Gedanken daran haben, dass der Alkohol so fatale Auswirkungen auf die Schwimmfähigkeit haben kann und dann einfach ja leichtsinnig ins Wasser gehen und wenn es unbedingt sein muss haltet euch im Nichtschwimmerbereich auf. Da kann man sich auch genug abkühlen, aber nicht die große Runde dann noch durch den See zu schwimmen.
1: Ja, Alkohol also lieber mit Vorsicht genießen beim Baden und noch ein Hinweis für Eltern, den ich ganz wichtig finde: Lasst eure Kinder auch im Nichtschwimmerbereich nicht aus den Augen. Auch dann nicht, wenn Rettung vor Ort sind.
0: Das kann dem Rettungspersonal, den Einsatzkräften nicht zugemutet werden, den gesamten Nichtschwimmerbereich zu überblicken, wo die Kinder gerade hinlaufen, ob sie sich noch im Nichtschwimmerbereich befinden oder nicht. Da sind die Eltern in der Pflicht. Kürzlich erst, da hatten wir eine Situation, dass auch eine Mutter das Kind kurz außer Augen gelassen hat und ähm, dieses Kind sich dann nicht mehr im Nichtschwimmerbereich befunden hat. Und das Kind wurde dann tatsächlich von einem unserer Wasserretter aus dem Wasser geholt. Das war noch bei Bewusstsein, es ist alles limptlich abgelaufen, aber das zeigt natürlich auch, dass die Aufsichtspflicht der Eltern da ist und dass sie auch dringend ernst genommen werden soll. Und
1: da wollen die Rettungsschwimmer jetzt am kleinen Bornhorster See Schilder aufstellen, die Eltern eben darauf hinweisen, dass sie ihre Kinder hier besonders im Auge behalten sollen. Was ist sonst noch wichtig beim Baden? Also eine Kopfbedeckung tragen und sich vor dem Baden eincremen. Das ist noch ratsam gegen den Hitzschlag auf dem Wasser. Dann langsam ins Wasser gehen, damit sich der Körper an die Temperatur gewöhnen kann. Und ihr solltet euch immer in Sichtweite der Rettungsschwimmer auf. Damit die im Notfall schnell ausrücken können. Ja, und ich finde, jetzt steht ein Badevergnügen am kleinen Bornhoster See nichts mehr im Wege, oder? Die Retter der DLRG sorgen hier bis zum Ende der Badesaison im September für unsere Sicherheit. Und Nachwuchs ist ausdrücklich erwünscht, das sei an dieser Stelle noch gesagt. Das richtet sich vor allem an Schüler, die Lust haben, sich ehrenamtlich zu engagieren. Meldet euch da gerne bei der DLRG im Artillerieweg und dann seid ihr vielleicht noch in dieser, aber ansonsten in der nächsten Saison am Start. Ich wünsche euch eine schöne Zeit, einen tollen Urlaub, erholsame Ferien und freue mich dann, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Schreibt mir auch gerne, wenn ihr Ideen, Wünsche oder Anregungen habt, an oldenburg.dein-stadtpodcast.de Bis bald, eure Sandra.
4: Moin Oldenburg,
0: dein Stadtpodcast. Unterstützt vom Autohaus Gerdes. Euer Hyundai-Partner in Oldenburgs Norden. Abfahrt Nadorst.
2: Hyundai.autohaus-Gerdes.de